0: Sunshine Boys und machen derbe Neues. Wir kommen nie ans Ziel und wollen
1: doch so viel. Wir sind die Sunshine Boys. Moin Konstantin!
0: Olaf, Moin. Eine
1: Sinn. neue Folge Sunshine Boys. Wir sind wieder alleine. Wir haben ja erneut einen Gast Kate Kitchenham, war bei uns. Heute sind wir mal alleine, das kriegen wir aber auch hin, oder?
0: Das kriegen wir auch hin. Und man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja heute eine ganz neue Aufnahmesituation. Wir ah. sehen uns ja zum ersten Mal nicht. Nein, ich habe ein Bild von dir aufgemacht hier auf meinem Computer. Ja. damit Ich Ich habe einen von dir gemalt und habe es vor mir. Ja, <lacht> schönen Kreis, einen dicken Kreis mit zwei Augen drin. Ne? Und ich habe so eine Ohren riesige Zahnlücke gemalt einfach nur. Ja, guck mal, das reicht doch eigentlich. Mehr sehen wir eh nicht voneinander. Nee, wo bist du denn? Du bist am Strand, ne? Ich bin fast am Strand,
1: ich kann ihn spüren, wenn auch nicht sehen, nur hören. Am Campingplatz, ich bin Dauercamper an der Ostsee, nutze das hier als Homeoffice-Refugium Und weil wir uns eben nicht persönlich sehen können, kann ich sagen, dann machen wir das mal mit modernster Technik. Wir sind ja beide professionell im Aufnahmebereich unterwegs. Und damit meine ich kein Klinikum, sondern Ton. Und da können wir dann jetzt mal beide zeigen, ob das so klappt. Du bist bei dir zu Hause in der Wohnung. Ich bin bei mir
0: zu Hause. Ja, ich bin bei mir zu Hause, allerdings muss ich gestehen, ich bin gar nicht in meinem kleinen Studio, sondern ich habe es mir mal ganz anders eingerichtet. Ich liege hier auf dem Sofa, oh. da hört man das auch, in der Entspanntheit, Es ist Wahnsinn, das oh. ist abgefahren. Also es ist wirklich toll, ich glaube, so mache ich ab jetzt alles. <lacht> Wirklich, auch, die, auch die echten Jobs. Kindererziehung. <lacht>
1: ja, genau. Alle, alle, alle wichtigen Aufgaben werden aus dem Liegen heraus aufgenommen. Und genau. ähm, ja das wird man spüren. Das wird alles jetzt wahrscheinlich sehr viel sensibler, einfühlsamer. Da freue ich ja. mich drauf. Ähm, ich ja, kann wir das mehr
0: auch schon riechen bei dir.
1: Ja, der Salzgehalt. Es ist auch der ja, das, Salz ist in meinen, das Salz in meinen Haaren. Äh, nein,
0: ich war nicht schwimmen, das ist zu früh. Zu früh, zu kalt. Wir haben ja immer noch April. Aber ähm, wir haben eine Menge hier, ne? Wir müssen, die, wir müssen quasi die Woche hinter uns aufkehren. Was ist denn alles passiert? Ist ja Wahnsinn. Ich habe schon überlegt, ob wir eine Sondersendung machen. Ja. Oder? Ja, wir also eine ganze ich, Menge Rest in Pieces diese Woche. Ach so, wow. Willst du da so eine, so eine Rückschau mal machen?
1: Ich hatte was vorbereitet, aber ja. wir können auch das machen. Wir können auch mal ganz schnell darüber reden, äh, wer alles so von uns gegangen ist und das sozusagen einmal mit tiefer Demut und Respekt vor dem Leben. Ähm, ja, da fällt mir natürlich als erstes ein, der... Ich weiß gar nicht, wie ich ihn bezeichnen soll. Der Schauspieler, Entertainer, Mädelsführer ja. Willy
0: Herren ist von uns gegangen. Ja, jeder kennt ihn. Also ja. ich, ich kenne ihn tatsächlich eigentlich nur von früher aus der Lindenstraße. Ich hatte mal so eine kurze Phase, wo ich das mal geguckt habe. Und der ist ja, glaube ich, mein Jahrgang. 45 ist der ja auch. Der ist einfach gestorben. Das ist ja ein Ding gewesen. Ne?
1: Ja, da sollen, wenn man frühen Prognosen der Bildzeitung glauben darf, wollen ja nicht hören, was die sagt, aber sie spekulieren auf Substanzen, ne? von denen hm, ah zu ja. viel Aber die äh, Todesursache ist
0: jetzt ganz aktuell ähm, rausgekommen, ähm, ist wohl kein
1: Fremdverschulden gewesen. Nee, Substanzen sind ja auch eigenes Verschulden, wenn man da nicht haushält ach so. und hält. Ach ja, stimmt, ne? solche
0: Substanzen. Ja, ja solche Substanzen. Also ach, jetzt ja, ja, äh, ja. nicht
1: Subjekte äh, oder ja. Leuten, denen er Geld geschuldet hat, <lacht> ja. sondern äh, war vielleicht noch euphorisiert. Er war ja gerade in einem grenzdebilen Fernsehformat Promis unter Palm, kurz vorm Pup,
0: und ja. ähm,
1: hatte auch äh, ein neues Projekt, was ihm sozusagen ein bisschen auf die seriöse Schiene äh, helfen soll. Er hat einen Foodtruck. Ein
0: Foodtruck, ja.
1: Also man könnte es auch Imbiss nennen, aber Foodtruck klingt einfach geiler. Und da hat er, glaube ich, Pfannkuchen oder was war das? Ne?
0: Ja, Reibekuchen, glaube ich. Reibekuchen. Reibekuchen. Ja, ja. Aber ich habe gelesen, er hat sich noch gerade neulich, letzte Woche oder so, das Dach verstärken lassen, dass er doch noch von oben auftreten kann, seine eigene Bühne dabei hat. Ach, Das, das finde ich, ich eine ganz geile Idee eigentlich.
1: Das stimmt, aber ich dachte eben, du redest von seiner Haartransplantation, das Dach verstärken lassen. Weil er ist ja, <lacht> auch, er ist ja auch Werbetestimonial von so einer Bude, Hermedic oder so, die immer mhm. werben vor Fußball. Ich gucke ja viel von diesem unsäglichen HSV-Spielen. Und dann kommt immer Hermedic und dann kommt manchmal Willy Herren, der gesagt hat: äh, Seid ihr bei bei Hermedic, sieht alles viel besser aus. Dachtransplantation. Aber nein, er hat ein Dach War, auf ein war da ein
0: Wortspiel drin mit Willy Herren oder irgendwie? Herren,
1: Willy Herren, wir, Herin. Herin. wir Herin. haben einen geiler Friseurladen. Ja. Ähm, Das stimmt, er wollte dann, wenn man wieder darf, habe ich auch gesehen, auf dem Dach des Foodtrucks auftreten, was echt eine geile Idee ist. ist
0: Geile Idee, ich finde, das könnte man bei allen Foodtrucks eigentlich machen und dann könnte man aus so einem Foodtruck, es gibt ja immer so in Hamburg auch, glaube ich, oder gab es mal jedenfalls vor Corona, dass alle Foodtrucks sich zusammengestellt haben auf dem dem Spielbudenplatz. Da könnte man ja gleich noch Bands oben drauf platzieren, das fände ich ganz gut eigentlich. Das wäre sozusagen auf
1: mehreren Ebenen wäre das dann... äh, kulinarisch und unterhaltsam, man könnte den Platz optimal nutzen. Wer ist denn noch von uns gegangen? Weil du sagst, es sind so viele verstorben. Da gab es noch einen Schauspieler. Ne? Ja, ein
0: ja, einen Satz noch zu viele Herren. Also ich habe den in den letzten Jahren ja nicht verfolgt, wie gesagt. Ich habe mehr so diese ähm, 90er Jahre, da, daher kenne ich ihn als Olli Klatt aus der Lindenstraße. Aber hm. ähm, er ist ja dann doch eher so ein Mallorca-Sänger und so ein Haut drauf schauspieler gewesen. Aber ich muss sagen, durch die Bank weg, alle Nachrufe in Medien zumindest ähm, waren sehr gut. Also es muss doch ein Typ gewesen sein, der irgendwie irgendwas Irgendwie ein guter Typ wahrscheinlich.
1: Der hat dem dem Affen Zucker gegeben. Also es gab wirklich Momente, da konnte keiner wirklich ernsthaft äh, zusehen, weil er so aggressiv war in den Sendungen. Aber er hat, glaube ich, auch, das war, glaube ich, sein Verständnis, was man dort von ihm wohl erwartet hat, dass er ein bisschen für Mhm. Zunder sorgt und da die Harmonien so ein bisschen torpediert. Vielleicht war das gar nicht sein Naturell, vielleicht war er da ein bisschen schauspielerisch unterwegs. Ich konnte es teilweise nicht mehr ertragen, weil es so mich wirklich beklemmt. Hat äh, zu sehen, wie mhm. er mit den Leuten redet. Ähm, aber du hast recht, das Echo ist durchaus positiv und, mhm. und er hinterlässt ja auch eine Tochter, die ist sehr traurig, eine Ex-Frau. Ich glaube, sie sind da getrennt gewesen. Ähm, das ist natürlich immer ein Volldrama, wenn einer so früh aus dem Leben scheidet. So mhm. oder so. Ja, und
0: dann war ja noch, äh, wobei die relativ abgetaucht war, einer aus der Kelly-Family, Barbie ah, genannt. Ich habe die gar nicht stimmt. auf dem Schirm, die ist auch gestorben, auch mit 45 deswegen also, bin ich froh, ähm, dass ich dieses Alter ja. schon hinter mir habe. <lacht> ja, ich stecke mittendrin, ich muss Gas geben. Im Juni habe ich es endlich geschafft. Aber was mich dann tatsächlich doch ein bisschen mehr getroffen hat, Barbie Kelly war mir jetzt nicht so ein Begriff und, und Willi Herren war ich jetzt nicht so nah dran, aber dass tatsächlich, ähm, ja, Thomas Fritsch ja. ist gestorben. Und zwar ja. gar nicht so sehr bei mir als Schauspieler bekannt. Ich weiß, dass er Rivalen der Rennbahn und in den 60ern vieles gemacht hat und so nie den großen Durchbruch geschafft und eigentlich auf dem Sprung nach Hollywood gewesen. Dann kam die Bundeswehr dazwischen. Naja, aber ich habe den ja als Sprecher einfach, als Synchronsprecher, wahnsinnig ah, ja. guten Synchronsprecher, tolle Stimme Kennt jeder Russell Crowe in Gladiator zum Beispiel oder ähm, aber auch mit Chargen also ähm, Diego weißt du von Ice Age dieser Tiger ja, dieser ja, ja. Ähm, ne und ähm, natürlich drei Fragezeichen Sprecher lange Jahre also ich glaube ähm, das ist Jahre ja die Stimme so. das
1: ist ja da gruselt einem ja der hat ja so eine sehr äh, sag ich mal, wie sagt man denn so, also ein bisschen sehr nahegehende, äh, raurig. tiefe, rauchige Stimme, ja. dann, Hallöchen, ja, ja, entweder wird es gleich erotisch oder es wird gefährlich und ich ja. fand aber auch als Typ optisch eine Granate, also dieser Blick, Absolut. dieser Bart, diese, dieser
0: ganze Mann, du sagst, der war als Schauspieler gar nicht so erfolgreich, sondern mehr als.
1: Ich kenne ihn nicht
0: so als Schauspieler, der hat ja dann doch eher so viel Fernsehprogramm bedient, viel, ja. was hat er gemacht, so Sokos, Soko irgendwas und ähm, ja, so De- eher so in den 80ern, so Derek und die, du weißt ja, Rivalen der Rennbahn, so eine komische Serie Aha. im TDF, glaube ich. Ja gut, das, das ist auch ist ja alles ein bisschen so,
1: her, ne? Das, äh, ja, das ist nicht ist, so präsent. ich bin ja selbst ich genau, als, noch ein bisschen zu jung für,
0: also das mhm. ist ja wirklich, ja. Ja, nee, aber als Sprecher tatsächlich, also der hat, ich glaube, die drei Fragezeichen hat der nämlich ähm, mit Folge 104 angefangen. Und ich habe noch das erste Mal, dass ich... Ähm, für die drei Fragezeichen, was gesprochen hat und das erstmal für Heike Dine körting die das Jahr seit 1979 produziert, das war Folge 103, also die davor. Das heißt, ähm, da war das noch Matthias Fuchs, der ja auch schon der zweite, nach der Legende Peter Pasetti. also das sind ja alles unfassbare Sprecher gewesen, die die Erzähler mhm. waren, immer bei den drei Fragezeichen. Jetzt macht es ja Axel Milberg ähm, und ähm, ich habe gar nichts gehört bisher von dem, also noch keine Folge, aber ich glaube, es soll sehr gut sein. Mhm. Naja, auf jeden Fall, Thomas Fritsch, das fand ich sehr schade. Also weil die Stimme, ist halt einfach eine tolle deutsche Synchronstimme, muss ich sagen. Ne?
1: Das war unsere spontane Rubrik, die drei von uns gegangen in dieser Tage. Wer waren es aber nicht, ne nicht, nicht das noch mehr? Nicht, dass ich wüsste, nee, oh, also auch ja wir nicht. Genug. Wir äh, bleiben voller Demut äh, zurück und wenden uns den Lebenden zu. Und äh, da habe ich auch nochmal schnell, auch wenn wir jetzt hier schon ein bisschen eingestiegen sind, äh, drei äh, aktuelle Prominente, die noch äh, unter uns sind, beziehungsweise eine Mischmeldung dazu. Wir fangen an mit Jan Hofer, in letzter Zeit immer wieder bei uns in der Sendung gewesen. Ähm, ja. Darüber möchte ich mit dir sprechen, ob das Thema für unsere Aufzeichnung her ist. Wir wissen, wir haben mit dir gesprochen über sein Ende bei der Tagesschau mit 68 Jahren, äh, über seinen Neustart bei Let's Dance, äh, zwischendurch schon bei RTL irgendwie einmal Gastmoderator äh, gewesen. Und er hat jetzt in einem Interview äh, mal darüber Tacheles geredet, wir haben es ja immer schon vermutet, was da so eigentlich für Honorare fließen. Hättest du gewusst, was man für die Moderation einer Tagesschau erwarten darf als Honorar?
0: Nachdem er gesagt hat, er kann seine Miete nicht zahlen, weiß nicht, 450? Ach, das hat er gezahlt? Das hat er gezahlt. <lacht> ähm, hat doch äh, mal gesagt, also er, muss jetzt, er muss jetzt ein bisschen gucken, dass er die Miete zahlen kann, die Rente ist nicht so dolle.
1: Er muss gucken, ja, er muss jetzt auch, darf er ja auch verdienen, er darf jetzt ja auch endlich machen, was er will. Früher hätte man immer gesagt, passt das zu einem seriösen Mhm. Tagesschau-Moderator. Also man muss natürlich wissen, dass wenn man gebucht ist für den Tag X, dann macht man mehrere Sendungen. Dann macht man natürlich nicht nur einmal die 20-Uhr-Schiene, aber da gibt es nur 260 Euro für eine Sendung. Und das finde ich ehrlich gesagt krass, wenn man Millionen Menschen jeden Abend um 20 Uhr pünktlich die Welt erklärt, finde ich zu 160 schon schlecht bezahlt,
0: ehrlich gesagt. Ja, und wenn man nebenher auch nichts anderes machen darf. Ja, ja. Weißt du, du darfst ja nicht groß Werbung machen, das ist ja immer wieder die große Überlegung, werde ich Tagesschau-Sprecher, also ist nicht für mich oder dich, aber für die Menschen, die angefragt werden. Und ähm, wie hieß denn nochmal der andere, der hat ungefähr 50% aller Werbespots vorher gesprochen, ähm, der mit der Brille. Marc Bator. Jung Marc Bartor, genau. Ja. Der hat ja danach, der, der Werbemarkt hat ja danach, kam ja in, in äh, Wahnsinnsbewegung, nachdem ja, der Tagesspr- ja. Tagesschausprecher wurde, weil er eben nichts anderes mehr machen durfte. Und dafür ist das ja richtig, mau.
1: Ja, und, und für ihn war es natürlich gut. Marc ist ja, glaube ich, mittlerweile Sat-1-Nachrichtensprecher in der Primetime auch, und die haben da ja auch eine ganz andere. Fläche. Also sie sind ja so Main-Anchor dann und präsentieren wie Peter Köppel ja. bei RTL denn alles. Ähm, aber Jan Hofer hat einfach brav vorgelesen, was gerade so angesagt war. Klar, wenn er vielleicht über den Tag verteilt vier Sendungen gemacht hat, ist es jetzt auch kein schlechtes Geld. Aber man hätte schon gedacht, die Aufgabe, äh, der Wirkungsgrad und, und wie viele Zuschauer das sehen, dass es ein bisschen mehr gibt als 260 Ja, und möglich. du
0: musst ja auch die Prominenz bezahlen, weil du nimmst ja auch Nachteile in Kauf. Das ja. ist ja nicht nur toll, sondern du kannst eben nicht beim Italiener sitzen und in Ruhe mit... Irgendwem über alles Mögliche reden, sondern muss immer ein bisschen aufpassen, wenn du prominent bist. Naja, ist ja so. Also, ich ja. will nicht wirklich mit Gesicht prominent sein, ehrlich gesagt. Das also ist ja auch, ich, ich beobachte
1: dringend. ja immer den Kampf von Jens Riva, der immer so aussieht, als wenn er in seine Anzüge eingenäht wird, weil es alles so yeah. auf dem Punkt sitzt und so, so fast gesprengt wirkt. Und ich denke immer, na Jens, gestern wieder beim Italiener gewesen, aber der Anzug muss noch zugehen. Vielleicht doch mal <lacht> irgendwann eine Nummer größer nehmen. Aber der kämpft, glaube ich, auch permanent. Also ich glaube, der ist immer am Rand. Der sieht immer noch in Shape aus, aber der ist immer kurz davor zu sagen, ah, jetzt muss ich doch die nächste Größe einkaufen.
0: Ja, es gibt ja auch diesen anderen Nachrichtensprecher bei der Tagesschau, äh, Konstantin Schreiber. Und die, die Stimme, die die immer ansagt, hm. also ähm, das ist ja die Synchronstimme, ich habe vergessen, wie die heißt, aber von Angelina Jolie. Und ähm, die sagt das ja relativ streng. Und dann mhm. sagt sie, heute im Studio, Konstantin Schreiber. Und dann sitze ich immer aufrecht vorm Fernseher, weil ich immer denke, bin ich oh dran. Aber dann, aber es ist Schreiber, ich bin es nicht. Das finde ich immer gut. Und der sitzt auch immer so ein bisschen da, als wäre der Anzug. Naja, auf jeden Fall hat er darauf geachtet beim Schneider, dass, dass es tailliert ist. Ja. So ein bisschen. Ne? Er will ja nicht wie ein Schrank setzen, wie in den 70ern. Um, Jan Hofer darf es ja. jetzt
1: krachen lassen. Der darf jetzt die Kohle mitnehmen, wo es geht. Äh, die kargen Zeiten sind vorbei. Er ist endlich im Großverdienersegment angekommen und das ist der Vorschlag Nummer 1 für die äh, Promi-News. Vorschlag Nummer 2 ist eine ähm, ebenso äh, prominente, die schon lange dabei ist. Blümchen Jasmin Wagner. Ähm, das kennen vielleicht nur noch die jüngeren Leute, dass da jemand so eine Art äh, Pop-Schlager-Techno- Rave-Gedöns gemacht hat mit piep kleiner Satellit und wie ein Bumerang komme ich bei dir an. Jetzt ist Jasmin mit mittlerweile 40, Hamburger Dern ähm, und äh, wird im Moment äh, in den Medien ein bisschen gespielt, weil sie gesagt hat, andere haben in der Lockdown-Phase jetzt zu Corona ein äh, Baby bekommen oder ein Baby gemacht. Bei mir war es leider die Scheidung und aus die Maus heißt es jetzt mit ihrem Partner Frank, äh, waren immerhin zehn Jahre ein Paar. Und das Kuriose jetzt, sie sagt, okay, Dating-Apps, alles schwierig, wenn man auch ein bisschen prominenter ist. Sie ist auch wieder aktiv mit Musik. Das machen ihre Freunde für sie. Sie sagt, ihre Freunde besorgen Dates und Partnervorschläge und senden ihr das und sagen, willst du den treffen? Und dann geht das los und dann geht das Leben weiter. Das finde ich eigentlich ziemlich
0: gut, weil die ja auch eine Vorauswahl treffen können. (lacht) So. Vielleicht, Vielleicht treffen die sich vorher mit denen oder telefonieren oder skypen irgendwie mit denen und dann können die gleich sagen Mensch Blümchen, das war doch nichts, sorry, aber ich habe hier drei andere für dich. Der macht das, dann ist das ein bisschen wie bei uns, bei unserer Redaktionskonferenz, weißt du. Wir werden ja. gleich gefiltert Themen vorgeschlagen, das finde ich super.
1: Aber ich würde, wenn ich jetzt mit München befreundet wäre, was nicht so mein Interesse wäre, dann würde ich ihr natürlich auch Leute vorschlagen, wo ich das Gefühl hätte, springt für mich noch was bei raus. Ne? Also wenn ich dann <lacht> zum Beispiel sage: So, komm, hier, da ist der Jerry. Der Jerry ist irgendwie Türsteher, der macht immer alle Tickets noch klar in letzter Minute zum Docks oder so. Oder hier, der kann irgendwas besorgen oder einen Anwalt kann man immer gebrauchen. Wenn ich mit Jasmin befreundet wäre, würde ich auch immer jemanden vorschlagen, der vielleicht nachher auch noch irgendeinen kleinen Mehrwert für mich so mitbringt. Oder den ich einfach nur selber sehr gerne mag. Und und denke, mit dem kann man ja eine Menge Quatsch machen.
0: So würdest du das machen, Olaf. Warum denn nicht? So selbstlos bist du. Ja, Verlieben musst du sich noch schon selber.
1: Äh, ich, ich glaube, wenn sie, wenn sie äh, Aufmerksamkeit braucht, dann zieht sie wieder die Rollerblades an und nennt sich Blümchen. Aber eigentlich ist sie, glaube ich, jetzt Jasmin. Ich glaube nicht mal mehr ja. Jasmin Wagner, sondern nur Jasmin. Und äh, reitet aber dieselbe Nummer, äh, hat sich kaum verändert. Sie hatte noch ein Duett mit David Hasselhoff gemacht. Ähm, was, was sozusagen völlig zu Recht nicht beachtet wurde. Der arme David Hasselhoff macht ja auch, was geht. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie uns sehr gefehlt hat, die Zeit, wo sie jetzt nicht Musik gemacht hat. Ähm, aber sie sieht tatsächlich sieht sie noch relativ unverändert aus und versucht es jetzt, wie gesagt, nochmal mit derselben Musik, bisschen
0: Influencing auf Insta. Jasmin Wagner lässt sich neue Partner vorschlagen. Ja, finde ich gut. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich fast mit dem originalen Knight Rider mal nach Berlin gefahren wäre? Du meinst mit dem Auto oder mit äh … Mit dem Auto. Ach so. Mit dem Auto, ja. Ich kenne nämlich einen Typ, der ist der Patensohn, also ein Österreicher, das ist der Patensohn von äh, David Hasselhoff und der hat ihm irgendwann, <lacht> als er noch relativ klein war, hat er ihm, es gibt glaube ich drei Autos, die innen genau wie außen Kit sind. Und ähm, sonst hatten die viel drinnen Kulisse und viel draußen Kulisse. Es gab so sieben oder acht solcher Autos von außen und so. Und ähm, der war innen wie außen und den hat er ihm geschenkt. Und der hatte noch gar keinen Führerschein. Und der stand dann jahrelang unter so einer Plane in der Garage. Und dann hat ein Freund von mir ähm, gesagt, komm, mit dem fahren wir auf eine Rallye mit. Weißt du, so eine eine Promi-Rallye. Und ähm, ich sollte den mit nach Berlin fahren. Und hat dann aber alles nicht geklappt, weil, ähm, weiß ich auch nicht mehr, irgendwas. Geht ja immer irgendwie was dann. Das kommt dann dazwischen. Aber ähm, das wäre, glaube ich, cool gewesen. Die meinten hinterher, die hatten ziemlich viel Aufmerksamkeit an Tankstellen erregt. Oh, das glaube ich. Weil sie innen wie außen, sogar mit diesen Lichtern, weißt du, vorne ist Licht und innen drin das Cockpit und so. Das war wohl ganz geil.
1: Also DeLorean habe ich auch schon öfter mal gehört. soll auch sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen aus Zurück in die Zukunft. Kit natürlich, legendär. Äh, Vielleicht den Airwolf-Hubschrauber noch, wer es noch kennt. Das Das wäre auch ganz geil. Oder vom A-Team. Michael Vincent. Das A-Team hat ja nicht so ein spezielles Fahrzeug gehabt, sondern müsste man dann... Die eh haben immer irgendwas
0: zusammengelötet, ne? Ja, die haben in der Garage aus, immer aus so... ein paar
1: Restschrauben und Kabeln schnell ein Auto und Van zusammengelötet. Doch, die sind aber immer mit, so mit im Van aber gekommen. Aber mit MG drauf. Ja, im Schlag. Zweifel, damit Face dann da oben stehen kann und alles wegballern kann, was nicht bei Drei auf dem Baum gut. ist. Es ist ja auch A-Team, war auch eine geile Serie, weil immer wahnsinnig viel Gewalt, aber es ist nie wirklich blutig gewesen. Nie ist jemand, ist nie einer gestorben, glaube ich. Die sind, die sind immer nur so umgekippt, man wusste nicht, ob ohnmächtig vor Schreck oder so. Also das wurde auf der einen Seite sehr martialisch, auf der anderen Seite hat keiner gedacht, ey, Wahnsinn, was hier abgeht, sondern alles war immer cool und familienfreundlich. So wie als wenn Bud Spencer und
0: Terrence die Leute vermöbelt haben. Sind auch alle ja. irgendwie liegen geblieben, aber keinem ist wirklich was passiert. Aber weißt du, ganz klassisch eine Serie, die für Weekly produziert war. Wenn du das Ding nämlich heute guckst und dann vielleicht noch eine zweite hinten dran, dann denkst du so, hä, ist ja immer das Gleiche. Ja. Aber dadurch, dass es halt nur freitags um 17.50 Uhr lief, hatte man schon wieder vergessen und fand es trotzdem wieder geil, wenn der große BA immer eingeschläfert werden musste, bevor er ins Flugzeug, nee, nicht ja, eingeschläfert, ja, ja, genau, sondern genau. narkotisiert, bevor er fliegen sollte. Es war ja immer das Gleiche. So ein aber bisschen fehlt he- mir das,
1: also so, weil wir ja alles jederzeit gucken können und hintereinander weg. So ein bisschen war es schön, sich darauf zu freuen, aber klar, wer da sitzt, heute eine Serie bei Netflix oder Amazon Prime sieht und sagt, oh, da würde ich jetzt gerne weitergucken, habe auch Zeit und Lust, bin noch wach, Warum denn nicht? Ne? Aber so ein bisschen schade, was schon zu sagen, so eine Rituale wie damals eben zu sagen, 18.40 Uhr war ja auch eine frühe Zeit, äh, geht's los und dann äh, war ja auch schon bald Zeit, zum Bett zu gehen. Natürlich. Naja, gut, ist ja heute auch wieder so. Das ist meine zweite Vor- meine zweiter Vorschlag, meine zweite Vorschlag ja. für dich. Und jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zu Toten und Lebenden auf einer Veranstaltung. Prinz Philipp ist von uns gegangen. Jetzt Ach auch ja, schon ein paar stimmt. Tage her. Ähm, ja. Deswegen kam er in unseren Recap am Anfang nicht so richtig mit rein. Äh, er hat auch die 90 geknackt und es ist auch alles gut, dass, dass, dass äh, ein Mann so alt werden darf und, und so viel Wirkung hatte. Und auch man nimmt ja sehr viel Anteil da draußen. Ich weiß nicht, ob aus Gier auf diese Royals oder weil es eben wirklich Trauer ist bei den Menschen, vor allen
0: Dingen bei den Menschen in Deutschland. Fakt ist, die Ich glaube, Beerdigung es liegt daran, dass man, dass diese Menschen einen schon das ganze Leben und das Leben der Eltern hier begleiten. Die sind einfach so lange da. Wenn, du, so, wenn ja. du es schaffst, so lange da zu sein, einfach nur da zu sein, dann trauern, glaube ich, alle um dich
1: ist so einfach so es ist wirklich es ist wahrscheinlich ein, ein Faktor in deinem Leben der immer irgendwie da war dann hast du auch noch vielleicht die Illustrierten dazu gelesen äh, Frau im Schritt Freizeitrevue und dann willst du auch einfach wissen was jetzt passiert ist und wie es zu Ende geht und Abschied nehmen das haben auch seine äh, äh, Enkel letztlich getan äh, die ja gerade mächtig äh, in den Zeitungen sind nämlich Prinz Harry Äh, der ja irgendwie immer noch mit Prinz William im Clinch liegt. Ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, da gab es ja Interviews ähm, und wer hat was gesagt und wer hat wen beschmutzt, bist du da irgendwie so auch dran oder ist das eher für dich so ein Hintergrundrauschen?
0: Das ist eher so ein Grundrauschen, ich habe es ein bisschen mitgekriegt, aber... Also ja. du weißt ja vielleicht,
1: dass sich Harry in Macken verliebt hat. Macken, die schöne Anwaltsgehilfin aus einer amerikanischen Serie Suits. Ja. Äh, da habe ich sie schon vor Ewigkeiten unsympathisch gefunden. Und äh, jetzt haben sie im Grunde genommen geheiratet und fanden das Leben auch spannender, was man ihnen von den Medien jetzt angeboten hat. Machen Podcast, machen Film, produziert dies, macht das. Und haben gesagt, also so mit dieser ganzen Königlichkeit, da wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. Wir ziehen uns aus dem royalen Leben zurück. Und das ist insbesondere Prinz William sehr sauer aufgestoßen, der gesagt hat, das geht alles ganz gut. Gar nicht Und dann wurden auch viel schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Das überspringen wir jetzt mal, weil wir sind jetzt bei dem traurigen Anlass der Beerdigung von Prinz Philipp und da sitzen nun die beiden Streithähne nebeneinander und die ganze Welt wartet auf ein Zeichen. Zeichen der Versöhnung, Zeichen neuen Eklats. Also hat sich die Presse gedacht, wir entsenden einen Lippenleser. Und ich finde es nach wie vor großartig, wenn jemand versucht, über Lippenlesen harte Fakten herauszuholen. Und alle haben nun gewartet, was der Lippenleser sagt, was die beiden sich während der Beerdigung zueinander gesagt haben. Es ist also Wahnsinn, was dabei rausgekommen ist. Laut Lippenleser hat Prinz Harry gesagt zu ihm, die Trauerfeier, die war genauso, wie er sich das gewünscht hätte, oder? Und Prinz William sagt, ja, es war großartig, nicht wahr? Das hat der Lippenleser rausgefunden. Da hätte man auch selber drauf kommen können, das Geld so ein Gespräch aber wert. stattfindet. Ne? Also, und ich meine, das ist irgendwie äh, in dem Rahmen, also ich weiß nicht, wenn du da unter den Augen der Öffentlichkeit und Millionen von Fernsehgeräten bist, wirst du wahrscheinlich auch nicht sagen, du alte Bazille, nachher kracht's richtig, wenn wir uns nach der Beerdigung draußen sehen oder so.
0: Ja, aber diese Lippenlesergeschichte geschichte gab es ja schon jetzt seit einigen Jahren beim, beim Fußball. Bei WM, ja, EM ja, ja, und ja, ja. Champions League, dann halten die ja immer so total lächerlich den, den, den Schnabel zu mit ihrer Hand. Also wo ich sage, was für ein Blödsinn, nur weil der eben sagt, du pass mal auf, die Sieben läuft da hinten immer durch, das ist doch alles Quatsch. Also ja. diese Lippenleserschoße. schose ganz ehrlich, da werde ich auch Lippenleser. Weil ja, ja, Es wird ja auch nicht dementiert hinterher, da sagt ja nicht dann, äh, William schreibt ja nicht einen offenen Brief. Mensch, habe ich ja gar nicht gesagt, ich habe gesagt, es ist eine richtig scheiß Trauerfeier hier. Er also, sagt, Quatsch mit Soße. Aber den den Versuch finde ich geil. Ich finde, man könnte das ganz woanders auch noch einsetzen. Also ich würde auch gerne Lippen lesen können manchmal. So, wenn ich irgendwo stehe und da fährt ein Bus vorbei und dann stehen die vor mir und dann unterhalten die sich da drin und gucken raus, dann würde ich schon gerne wissen, was die so alle erzählen, die Leute. Es wäre sehr kurzweilig. Finde ich eine geile geile Fähigkeit.
1: Es wäre sehr kurzweilig, dass man sozusagen im Alltag so ein bisschen, ach, mal gucken, was da so abgeht und so. Auf der anderen Seite denke ich mal, dass es vielleicht auch zu zu großer Wahrscheinlichkeit äh, Quark ist, was dabei rauskommt. Also, weil wer jetzt wie wirklich artikuliert, ich weiß ja, dass äh, zum Beispiel äh, taube Menschen sehr davon zehren, dass sie eben auch Lippen lesen können, um überhaupt mitzukriegen. Aber ich glaube, dass die nicht so sehr den den Wortlaut richtig erkennen, oder? Sondern, dass sie eben sinnerhaltend verstehen. Bin ich jetzt nicht so firm. Also, da macht das aber natürlich Sinn. Aber so im Alltag zu sagen, so, ich kann für Sie jetzt mal eben auch bei wichtigen Vertragsverhandlungen, kann ich mal rauskriegen, was die Gegenseite da hinten so murmelt und so und uns ein Vorteil verschaffen. So Hätte man ja von gehört, wenn Lippenleser, müsste der der heißeste Beruf sein überhaupt. Es müsste ja der Top-Lehrberuf sein für alle jungen Leute
0: im Grunde genommen. Ja, und dann fangen die anderen, fangen dann alle an, die Fußballspieler und die Prinzen und die Verhandlungspartner fangen dann an, wie so ein Bauchredner, nur noch Sätze ohne M und P und N zu formen, damit ja. sie ja nur noch so röden können, wie so ein Bauchredner, der schon eine komische auf dem Schoß hat und dann immer so debil grinst dazu, damit er den Mund einigermaßen offen lassen kann, aber trotzdem reden. Also... Weiß ich nicht, aber ich finde ehrlich gesagt, dass die ähm, auch die Royals, aber auch alle anderen, ich vermisse so ein bisschen, jetzt durch Corona natürlich schwierig, aber so ein bisschen die Körperlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung. Ich finde, man könnte mal wieder so Schulhofsachen einführen, dass man einfach jemanden, der scheiße ist, so als Korrektiv einfach mal, und zwar direkt so einfach hinten in die Kniekehlen reingeht, zum Beispiel, weißt du, wenn jemand so Unsinn erzählt oder so. Das finde ich, könnte man auch in der Politik ruhig mal machen. Dann sind direkt Sachen nicht relativ. Einfach direkt und dann sieht man, dann ist es aber nicht so persönlich, dann ist okay, dann weiß man so, oh, das war vielleicht nicht so cool, weißt du, so Söder okay. und Laschet, das wäre ja. so mit den Kniekehlen, mit den Höhen so ein bisschen schwierig, aber das hätte man doch direkt klären können. Dann gibt es ja. halt mal Nippeldreher oder es gibt halt mal irgendwie <lacht> ordentlich an diesen Haaren an der Kotlette gezogen, halt alles, was so auf dem Schulhof früher Gang und Gebe war, wo jeder quasi durch das Korrektiv äh, Klasse ähm, gleich auf den richtigen Pfad zurückgestoßen wurde und dadurch gar nicht so große Sachen entstanden, habe ich jedenfalls den Eindruck, jedenfalls nicht bei den Jungs, in die ich natürlich nur einwillig habe. Aber ich finde, man könnte mal wieder solche Sachen einführen, dass man jemandem ordentlich in die Kniekehle reingeht, wenn der doof ist. ähm, Mal direkt einordnen. Einfach mal direkt einordnen. Ich finde, das muss muss man gar nicht so als äh, wir sind so hoch zivilisiert, wir reden drüber. Also natürlich ist Gewalt keine Lösung, das weiß ich auch, aber es geht, ja um geht ja mehr um Klaps, es
1: geht ja mehr um so
0: kleine freundschaftliche Gesten, ja. kleinen Klaps, das war früher also auch mal, noch mal, sagen, sag mal, hast du eigentlich, sag mal, hat dir jemand ins Gehirn oder was? Ja. So? Ist, ist, ist jetzt auch mal gut. Ich finde, da könnte man sich viele Sachen heutzutage ersparen, die dann umständlich über die Medien und Social Media zurückkommen und tausendfach dann Bekakelt werden. Ja, in der, in, der Wortwahl, viel Zeit
1: in der Wortwahl ist es ja sowieso viel schwieriger und komplizierter geworden. Trifft man die richtige, korrekte Darstellung der Gleichberechtigung der Geschlechter und allem und um, niemand wird irgendwie benachteiligt und so. Ein Klaps ist ein Klaps da kann keiner drüber diskutieren ne? ein kleinen klaps hinten drauf und dann weiß er wo es lang geht aber wenn ich ihm irgendwie was sage dann wird das wieder auf die goldwaage gelegt zerlegt und dann fällt das als Shitstorm nachher zurück nee kleinen klaps hier kleiner tritt in die nüsse da oder mal irgendwie was so das geht gerade zwischen kumpels und zwischen politgenossen sollte das doch gehen
0: ich finde auch und das ist dann auch entertaining für so die anderen.
1: Ja, und das, <lacht> da braucht man ja auch, da kann man ja auch ein bisschen dann für sich selber werben. Ach, guck mal hier, der Söder hat wieder geklappt und so, ne, der ist gut ja. drauf und so. Zumal es ja eh
0: nicht um Inhalte geht, weißt du? Nein. Nicht beim Klapsen. In vielen Fällen. Ach so. Ja, okay. Also, wir ähm, haben Prinz Philipp, wir haben Blümchen. Ja, und ich bin, ich weiß
1: nicht, warum ich mich immer wieder zu Jan Hofer und diesem Outing hingezogen fühle, aber ich bin so bei Jan Hofers Message, weil mich das total überrascht hat und weil ich froh bin, dass er das mal in die Öffentlichkeit trägt. Gut, als Zahler von GEZ-Gebühren freue ich mich, dass so bedacht mit meinem Geld umgegangen wird. Auf der anderen Seite ist schon ein bisschen wenig. Also ich bin bei der Meldung. Wir haben
0: noch Jasmin Wagner und äh, den Lippenleser. Hm. Nee, ich bin auch bei Jan Hofer. Und ich finde, wir bilden Jan Hofer auch ganz gut hier ab bei uns im Podcast, oder? Ich finde, der kriegt bald so einen Button. Sunshine Boys hm. Regular oder so. Hm. Der Jetzt darfst du gleich wieder einladen. So, so ein Stempel. Ja, lass uns ihn mal einladen. Ich schreibe ja, ihm mal. Ja. ja. Ähm, ja, nö, lass uns die an Hofer nachher machen. Finde ich super. Finde ich gut, freue ich mich, dass wir. Wir uns können gleich da eine Petition sind. dann auch starten, dass die mehr Geld kriegen sollen. Dass wir finden, die sollen mehr Geld kriegen. Ja, rate mal, wer es dann bei der nächsten GZ-Runde aufs Auge gedrückt bekommt. Naja, das bisschen, was die mehr kriegen. Also ich finde, die müssen schon Tausender verdienen am Tag. Ja,
1: das tut er ja, wenn er drei, vier Sendungen macht, kriegt er das ja knapp hin.
0: Ja, gut, aber Vorsteuern, nachsteuern, ja, wie würden ja. das da gehandhabt? Haben ja. die, sind die frei, haben die einen Werksvertrag? Was ist denn da ja, los? Ja, ja. Und was ist mit
1: Wiederholungen? Was ist, wenn die dann im Internet wiederholt werden? Kriegen sie da nochmal Geld für oder ist das alles all in? Wahrscheinlich ist das alles all in heutzutage. Hm,
0: VG Wort und so, ne schwieriges ja, Thema. ja.
1: ja. Mhm. Ähm Wir sind uns einig, Jan Hofer wird es und er wird von uns weiter eine schöne Bühne bekommen und jetzt haben wir die zweite Rubrik relativ neu noch dabei, der Fernsehtipp zum Wochenende. Ich habe eigentlich mehrere Tipps, aber wir haben jetzt ja uns am Anfang so ein bisschen demütig vor den von uns gegangenen Prominenten verbeugt. Deswegen mache ich es jetzt mal auf den Punkt und gebe einen TV-Tipp. Diese Sendung wird ja ausgestrahlt äh, am 23. wenn wir sie nachher aufgenommen haben und äh, ich habe einen für den Sonntag darauf, den 25., äh, nehme ich die tiefe Nacht. Es ist Oscar-Zeit und Pro7 widmet sich ja traditionell den Oscars mit einem Bericht vom roten Teppich und auch mit einer Übertragung danach. Ähm, was ich nicht weiß, ist, was passiert denn in diesen Zeiten da genau? Sitzen die alle mit 20 Meter Abstand zueinander? Kommt irgendwie nur noch ein Bruchteil? Sind die alle zugeschaltet? Ist es einfach nur eine gigantische Zoom-Konferenz? Aber was auch immer es ist, ProSieben wird darüber berichten. Und bist du dabei?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> weil es dich nicht interessiert?
0: Weil es mir einfach viel zu spät ist und ich muss wirklich schlafen. Ich bin ja auch schon 45 und ich will nicht den Weg von Willi Herren und Barbie Kelly gehen. weil ja. oh, also ja. ich muss auf mich aufpassen jetzt. Und ähm, nee... Äh, pff. Du, das ist so episch und so lang immer gewesen. Und ähm, ich gucke zwar gerne gute Filme und ich gucke auch alle Oscar-Nominierten hinterher die nächsten 20 Jahre, so muss ich noch abklappern, aber ähm, nee, das gucke ich mir schon lange nicht mehr an. Also das finde ich so, das ist mir irgendwie so Bildungsbürgertummäßig, das meine ich nicht.
1: Was ich mich am Ende auch gefragt habe, es sind ja wahnsinnig viele Filmprojekte auf Eis gelegt worden, verzögert worden, gleich zu Streamingdiensten gebracht worden, weil ja Kino halt lange jetzt nicht ging. Ähm, Ich weiß gar nicht, was da jetzt konkret eigentlich noch für Filme im Rennen sind. Das ist ja eigentlich die bestmögliche Chance, wenn du so wenig Konkurrenz hast und wenn die ganzen großen Haudegen irgendwie nicht abgeliefert haben, dass man da auch eine Underdog-Chance mal hat, oder? Ja, weiß ich nicht genau. Ist das so? Ich vermute das. Also ich weiß, dass viele Filme zum Beispiel, es gab einen sehr, sehr, sehr schlechten Neuauflage von Wonder Woman. Ähm, die wurde, Da wurde das Kino gleich übersprungen. Die ging direkt zu den Swimmingdiensten. In unserem deutschen Raum hat das Sky äh, angeboten. Ähm, so Weil eben so viel, also Tenet war glaube ich der letzte große Blockbuster, der es ja, im Kino geschafft hat. Und danach ebbte das total ab und wie gesagt, die Kinos waren halt auch einfach nicht offen, es gab gar keine Plattform dafür, deswegen große Frage, was bei den Oscars, ob da jetzt so Independent Movies oder Dokumentationen, die dann so von vornherein für Streaming gedacht waren oder fürs Fernsehen sogar, ähm, bin ich sehr gespannt, aber auch mir wäre es zu spät, um diese Zeit äh, bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage, das zu genießen und wer auch immer, in welcher Form auch immer, da auf dem Teppich steht, ich weiß nicht, ob auch wieder Steven Gätchen, der das traditionell für mich macht oder ob der auch ausgetauscht wurde, aber da bin ich nicht mehr dabei.
0: Es ist es denn diesmal der rote Teppich oder ist es einfach das rote Sofa? Klauen die das vom NDR und dann sitzen die halt nur auf so einem roten Sofa rum und quasseln <lacht> halt darüber.
1: Mit Bettina, Tietchen und, und Henak, die machen das. Die bleiben ja, weil so die dann festgenagelt würde sind. Dann
0: würde die gucken. sind da eingenäht in das rote Sofa, die können ja. sie gar nicht wegkriegen. Da setzen sie einfach Gätchen dazwischen, auf 1,50 allerdings. Und. Ja, ich, das ist ja dann nur noch laber wenn nicht mal die echten Stars dann da Wahrscheinlich, sind. Wahrscheinlich, also, ja. Und dann ist, soll ja, da spekuliert gruselig. werden.
1: Früher hat man über Kleider und Skandale geredet und welches Dekolleté ja. war zu weit ausgeschnitten. Ja, und heute genau. sagt man, welche, welche, welcher zoom schalter im Hintergrund das Bücherregal am besten gezeigt
0: hat. Das kann ja nicht sein. Nein, das ist eine schöne Zeit für eine Zäsur aber sowas. Ich finde auch, dann soll man es mal sein lassen. Und ähm, also zu gucken, dass die die Preise kriegen, ist ja richtig, weil die Leute haben ja was produziert. Die kannst du nicht einfach übergehen ein Jahr, weil im nächsten Jahr können sie dann vielleicht nicht mehr teilnehmen oder dann ist die die Bewerberzahl einfach zu groß. Dass die Preise kriegen, finde ich gut, weil wer einen guten Film gemacht hat, soll auch einen schönen Preis kriegen. Aber antun werde ich mir noch weniger wie die letzten Jahre. Also...
1: Wir machen das als Tipp, als Service-Tipp, damit einfach genau. die Fans da draußen, die das nicht verpassen wollen, wissen: Achtung, es ist Oscar-Zeit. Und dann der ESC hat seine Fans, der Super Bowl hat seine Fans und auch der Oscar hat seine Fans in Deutschland. Soll es so sein? Wir sagen nein, aber wir geben trotzdem die service informationen nachher in der Sendung. Guckt es euch an: die
0: Oscar-Countdown-Sendung live vom Red Carpet. Sehr gut. Und wer dann immer noch Bock hat auf Fernsehen, der kann auch Terra X gucken, dritter Teil Kielings Wilde Welt. Ich hab's <lacht> gesprochen, die ersten beiden, die ersten beiden Alter. haben Rekordquoten mit, mit 15 Millionen. Also, Sag mal, das, das, bam. Das,
1: das schleicht sich, das wollte ich mal mathematisieren, das schleicht sich ja langsam ein, dass du so ein bisschen Werbung für deine Projekte machst. Das ist ja Na eine ist ganz sicher. Eigene Mach doch auch. Un- unabhängige, soll ich meine Baumarkt-Spots hier bewerben oder was? Das ist ja so eine eigene heimliche Rubrik geworden, dass du doch da mal so einfließen lässt, wo man dich sehen und hör, na, hören eigentlich viel mehr kann. man dich auch irgendwo mal sehen demnächst? Das wäre noch mal eine Nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Jetzt <lacht> spielst du wieder die 45. Aber du bist doch auch vor der Kamera tätig, da muss doch was sein. Ja, aber das ist alles schon veraltet. Nee, nee, okay. nee, nee, nicht, Aber nicht sowas wie Sunshine Reggae auf Ibiza 14, da warst du nicht dabei oder sowas. Nein, leider nicht. Nein. Das hätte ich also, natürlich
0: gemacht. Das hätte ich auch beworben sofort.
1: Wer sich, wer sich mal äh, von mir ein, ein Bewegtbild machen will, der, wer das nicht sowieso schon kennt oder mich kennt, der kann mal gucken bei YouTube nach der Messe Reisen in Hamburg. Die Messe Reisen findet jedes Jahr statt, also vor Corona natürlich. Da geht es dann um Ziele, ferne Ziele, Wohnmobile, Zelten, Camping, Caravan und so weiter. Und da habe ich als On-Reporter mich versucht und
0: ich meine, das
1: war 2017. Und, äh, ja, bin das ist ich ja gar nicht so lange her. Gar nicht so lange her. Und dann bin ich immer so als rasender Reporter rumgerannt äh, und, und habe im Grunde genommen da Leuten Fragen gestellt. Und es ging so ein bisschen um so einen Hintergrund war für einen Kunden, der auch so Campingurlaub anbietet. Und ähm, auch mir hat es Spaß gemacht. Also Leuten da ein bisschen auf die Nerven gehen. Du hast ja die Macht des Mikrofons. Wenn da jemand steht ja. und du gehst mit dem Mikrofon hinter dir und Typ mit der Kamera, dann paralysiert das ja alle und dann sind die ja bereit, dir auf jede Frage eine Antwort zu geben. Keiner sagt ja irgendwie, du, komm mal noch mal rein, geh mal erstmal um die Ecke oder so. Das berühmte Prinzip so von Wiegald Boning damals schon bei RTL Samstag Nacht oder bei Stefan Raab. Du gehst einfach auf die Leute zu und fängst an
0: und dann müssen sie dir antworten, weil du ein Mikrofon in der Hand hast. <lacht> ja, das ist ganz schön. Allerdings, wenn du in Hamburg drehst, am besten noch irgendwo im Dunstkreis der Elbe, dann fragen dich halt immer Busladungen von Senioren, ob man gerade Großstadtrevier dreht. <lacht> also jedes ja. Mal. Ne, wir haben ja auch schon ein paar Sachen, ich habe ja auch ein paar Sachen schon gemacht, so Werbung und so Gedöns. Wir haben ja auch schon zusammen gedreht, glaube ich. Ja. Und ähm, in Hamburg ist wirklich immer, die ist das hier Großstadtrevier? ja. Ich bin Jan Fedder. Das ist echt, das, sonst ist in Hamburg ja alles ziemlich entspannt. Aber diese Großstadtrevierfrage oder Hafen kann sie natürlich neuerdings auch. Also das ist, das wollen immer alle sehen. Großstadtrevier geht
1: immer weiter, ne? Also da ist der Fedder einfach ausgetauscht oder wird er sein Sohn dann spielen oder sowas?
0: Ich glaube, die haben den schon vorher einen Ausstieg gebaut, ehrlich gesagt. Ich weiß ah. es nicht. Müsste man mal recherchieren. Ich gucke das auch schon seit den 90ern nicht mehr.
1: Nee, ich bin da auch. Das ist nicht so meins. Das sollte man vielleicht lokalmäßig, dass man sagt, ach, guck mal da, das kenne ich doch, da war ich gestern spazieren. Aber nee, das ist vielleicht genau deshalb, ist reizt das einen nicht so, wenn man das eh alles kennt. Okay. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt, mein toller Bericht ist von 2016. Ähm, ah, deswegen, da dann ist haben wir also, also einen
0: Fernsehtipp, das sind die Oscars, und wir haben einen YouTube-Tipp, die ja. neue Rubrik, nämlich Messereisen 2016, wir ja, suchen ja. Olaf Mollig.
1: Premium-Camping zu Gast auf der Reisen
0: Hamburg. Wer ihn findet, von unseren Hörern, darf sich melden und kriegt dann einen Preis, den wir noch ausloben müssen. Darf ihn behalten. Vielleicht <lacht> Den Preis?
1: Nein, mich. Ähm, also. Nein, also äh, da würde ich jetzt... Der darf Fall dann mit dann dir ein Eierlikör trinken, Anasin. Ja, der, der, ich würde die Oscar-Sendung unterhaltsamer finden, aber meine Sendung ist kürzer und kann jederzeit angeguckt werden. Muss man nicht warten, bis es nachts ist. Und es ist ohne Steven Gädchen. Ja, eine Sendung mal ohne Steven Gehtchen. Ähm, die nächste Rubrik Tiere total. Weg von der Katze, weg von dem Egel. Heute mal wieder ein Tier. meiner Auswahl zu deiner Bewertung. Es ist die Eule. Also sagst du natürlich, die Eule ist ja nicht ein Tier. Es gibt Schleiereule und, und sowieso Eule. Nee, sag ich nicht. Ja, okay. gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Aber auch ich war überrascht von den verschiedenen kuriosen Fakten rund um die Eule. Angefangen damit, dass sie sogenannte... Speiballen oder auch Gewölle erzeugt. Das kannst du natürlich super erklären, was das ist, oder?
0: Ja, das sind die Reste, die Knochen von den Kleinsäugern, die sie so frisst, die sie wieder rauswirkt. Das sind, das ist so ähnlich wie bei Katzen, die machen das auch. Nur dann ist es halt das eigene Fell und bei Eulen sind es dann so kleine Knöchelchen und Federn und, und auch ein bisschen Fell, was sie halt nicht verdauen können, was sie wieder rausholen, was aber auch, glaube ich, anderen Dreck mitnimmt aus dem Magen oder so, ich weiß nicht genau. Und wir sind
1: ja nicht mehr bei der Rubrik Verbesserung des menschlichen Körpers, aber ehrlich gesagt, wenn wir die noch hätten, dann wäre das mein Wunsch. Stell dir mal vor... Menschliche Gewölle einen Abend voller Schrott fressen, weil Bierchen hat geschmeckt, dann kommt man auf die die Chips zu essen, jemand bringt noch scharfe Peperonis rein, ich habe keine Ahnung. Aber dass man im Grunde genommen seinem Körper zu viel zumutet und dass man aus Gier weiter ist und dann bereut man es natürlich, dann hat man das alles da drin, nur bei uns kommt es halt nicht wieder raus. Das wäre gut, wenn jetzt der Körper so ein schönes rundes Gewölle bildet, das wird einmal hochgewirkt, entsorgt, meinetwegen in der Recyclingtonne, Gewölle raus, Körper wieder fit, nur die guten Sachen sind drin geblieben. Ich finde das Wahnsinn, dass die Eule das kann.
0: Und Sonntagmorgens auf der Reeperbahn liegen überall Gewölle
1: rum. <lacht> und weil die so schön rund sind, kann die Müllabfuhr mit so einem kleinen Minigolfschläger das alles ganz bequem einsammeln. Und dann ist das für alle eine Win-Win-Situation. Dann kann Stand der
0: HSV gleich kommen und dann so eine, Tro- so eine, so eine Torwand. Ja. Dann können die gleich ja. trainieren mit den Gewöllen.
1: So. Es ist auch viel Man besser, das als das Erbrochene aufzusammeln. Das ist ja viel schwieriger von der Konsistenz her.
0: Ja. ja, das wäre ziemlich gut. Ich habe das mal gefunden übrigens in so einem Ansitz. Also ich saß da rum, das ist ja, man sitzt da ja stundenlang rum und es passiert ja einfach gar nichts erstmal. Und wenn überhaupt irgendwann mal was passiert. Und da lag da auch so ein, so ein Klumpen rum. Und der war halt schon so fest und so trocken. Ich habe dann aus lauter Langeweile den mit dem Messer so ein bisschen zerteilt und geguckt, was drin ist. Und das sind halt so kleine Knöchelchen, wahrscheinlich so von Mäusen oder so. Ja, oder alles was Zahn übrig bleibt. Oder so, Ja, ja genau. Ja, Von Insekten,
1: so die Panzer oder so, ich keine Ahnung. Aber äh, ich finde das System super. Die Eule ist zu beneiden. Äh, worum sie nicht zu beneiden ist, sie ist ja eigentlich ein, ein äh, bei, bei Tieren sagt man das wahrscheinlich nicht, aber ein Kannibale. Also sie frisst ihre eigene Art. Eulen fressen manchmal auch andere Eulen. Äh, aber weil tote sie Eulen, die
0: töten sie nicht, oder?
1: Äh, oder hast du mich erwischt, also ich habe mir ja anrecherchiert, dass sie generell meistens natürlich jetzt nicht so einfach so die Nachbarin oder die Ehefrau oder so, aber dass sie eben <lacht> auch mal, äh, wenn es eben sein muss, dann eben auch mal andere und und,
0: und auch kleine Eulenarten äh, weg. So aus dem aus dem anderen Dorf, so, aus dem das Oberdorf, die Eulen ja. die fressen die aus dem Unterdorf und so. Ja,
1: oder die, die nervt, die halt vielleicht den Kopf immer zu schnell zu weit rumdreht oder so, dass das nervt und weil die kann was, was man selber nicht kann. Nein, oder wenn man einfach nur Hunger hat. Also das fand ich, die Eule hat ja so ein Symbol von Friedlichkeit, von Ruhe, strahlt sowas aus. Ich denke, mit einer Eule schmückt man sich gerne, aber wenn man wüsste, dass die einfach auch so ein verdammter Tierkannibale ist, also das setzt sie jetzt schon ein anderes Licht für mich so ein bisschen.
0: Ja, und die haben ja noch was Tolles, die haben so, so komische Federn, also die, die hört man nicht, wenn die fliegen. Die sitzen teilweise neben dir im Baum mit einmal und du erschreckst dich zu Tode, weil die neben dir sitzen und du hast nicht gemerkt, wie die hergekommen ist, weil die lautlos fliegen können. Weil die, mhm. ähm, die haben so spezielle Federn, die die Luft so verwirbeln, dass die halt nicht so ein Geräusch macht. Mhm. Also ja, ganz gut. abgefahrene Tiere. Ja, Sollte man zur
1: Aufklärung alles. einsetzen. Ähm, und Oder was um was Autos
0: die... herum diese Federn einfach mal platzieren, dass die nicht so laut sind. Ja, das stimmt. Aber das ist ja wie bei Elektroautos, da
1: kriege ich immer einen Schreck, wenn er plötzlich an mir vorbeipießt und ich habe ihn nicht kommen hören. Ich brauche das, dass Geräusche gemacht werden. Sollen die ruhig alle ihre Autos tunen, dann bin ich gewarnt, auch durch meine Kopfhörer durch. Ja, viel gut. Neuer Fakt über die Eule, sie in in der Romantik, in der Märchenwelt, in Kinderbüchern sagt die Eule natürlich, welches Geräusch macht die Eule? So, ganz genau. Wunderbar, auch mit so einem leichten O-Ansatz in den Lippen geformt. Und das ist eben tatsächlich nicht so. Die meisten Eulen können sich durch unterschiedlichste Laute, Kreischen, Pfeifen, Zwitschern, Bellen, Knurren, Rasseln und Zischen verständigen. Da sind wir fast bei deinem Lieblingstier, dem Drongo, der ja auch sozusagen alle fremden Zungen der Tierwelt spricht, oder?
0: Ja, nicht ja. schlecht, die Eule. Wir müssen mal so ein Battle machen zwischen Eule und Drongo. Ja. Und der Leierschwanz muss noch dazu. Mal gucken, wer als Sieger aus dem Ring geht.
1: Wie hast du mich gerade genannt? Ach so, der ja, ja, genau. Darüber kommen wir vielleicht zu einer anderen Sendung mal, dass du mal was über den Leierschwanz. Hast du wirklich gesagt Leierschwanz, ne?
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Dann würde ähm, ich aber auch, dann würde ich Audiobeispiele mitbringen
1: vom Leierschwanz. Der ähm, kann alles steht der in der Fußgängerzone mit so einem Kasten und dreht den immer der Leierschwanz?
0: Nein. Ja, der ähm, hat so einen auf sich drauf sitzen. Es
1: ist auf jeden Fall kurios, dass die Eule, die wir alle mit dem zarten Huhu kennen, dass die plötzlich so verrückte Sachen machen kann. Äh, es gibt sogar eine östliche Kreischeule, die wirrt wie ein Pferd. Ich meine, stell dir das mal vor. Und plötzlich sie, sie hört links so, ach, hier ist eine Pferdekoppel, da ist eine Eule im Baum und die nördliche Sägeeule. Ich weiß nicht, ob die beim Hausbau hilft. Äh, die klingt tatsächlich wie ein alter Schleifstein, auf dem eine Säge geschärft wird. Wie auch immer das Geräusch klingt. Aber das Wusste man auch nicht. Ich wusste es Und das jetzt kommen nicht wir zu der Eule.
0: großen Frage und ich hoffe, du bist nicht blank. Warum machen die das hm. denn? Äh, kommen wir nun zum wollen nächsten
1: Fakt. <lacht>
0: <lacht> du, nee, aber wirklich, wollen die jemanden verwirren oder ist das einfach die Sprache dieser Eulenart? Was ich habe das da jetzt, wie man
1: bei uns in der Branche sagt, ich habe das jetzt noch mal so anrecherchiert. Ich habe das jetzt, hab jetzt keine Intensivrecherche <lacht> ja. gemacht. Ähm, vielleicht ist es einfach eine Laune der Natur. So vielfältig, wie wir alle sind, sind die Tiere dann auch. Vielleicht ist es einfach so, dass da was Stimmbandmäßig, genetisch sich falsch entwickelt hat. Vielleicht ist es aber auch so, das weiß ich nicht, die eine möchte vielleicht Pferde anlocken, weil sie dann auf den Stück zum nächsten Eulenstand reiten kann oder so. Das muss ich dann leider nachbessern. Da bin ich jetzt tatsächlich blank. Tut mir sehr leid. Nächste Folge dann. Letzter Fakt noch mal zur Eule und dann ist auch gut. Das freut da draußen die die emanzipierten Wesen. Weibliche Eulen sind stets größer als männliche Eulen. Und das ist so, dass die bis zu 25 Prozent größer sind und auch deutlich krasser drauf, bisschen aggressiver, bisschen schwerer. Gut, das hört die Darmwild nicht so gerne. Aber die weibliche Eule ist die, die es eigentlich bringt. Die männliche Eule hat da deutlich das Nachsehen. Eine richtige Matrone. Ja, genau. Matrone, mit Pferdengeräuschen kommt es dann nicht mehr so cool rüber, aber dafür. Die weibliche Eule bringt Das waren unsere Fakten über die Eule. Ich würde sagen, da finden wir zwei, drei. Wenigstens das mit dem Gewölle möchte ich auf
0: jeden Fall nachher sagen. Ja, drauf. das Gewölle nehmen wir auf jeden Fall rein, weil da können wir ja. gleich noch dann das auf uns beziehen. Weißt du, warum man den Terzel Terzel nennt? Was ist denn nun wieder ein Terzel? Nein, <lacht> das <kenn ich lacht> ist der Mann, das ist der männliche Sperber. Der, hat, ähm, der ist nämlich eine Terz kleiner. Bei Vögeln ist das nämlich oft so, dass der Mann ein Drittel kleiner ist. Ist Terz nicht eine musikalische Noteneinheit? Ja, natürlich, drei. Das sind
1: drei noten Ah, ah, oh, das soll ja wohl ein schlechter Terz sein. Aber das ist doch gut zu wissen. Dann haben wir doch hier mit dem dem äh, Schwenkschwanz, nee, wie wie war das nochmal, der Drehschwanz? Leierschwanz. Leierschwanz und der Terz? Der Drehorgenschwanz. Du du musst dir das bitte alles aufschreiben. Also ich habe noch ein Tier in petto, aber dann kannst du gerne über die, die beiden auch mal referieren. Hast du da noch mehr Fakten oder ist das jetzt nochmal schnell so angerissen?
0: Was jetzt zum Leiherschwanz? Ja, zum Beispiel. Da brauche ich, glaube ich, keine Fakten. Da bringe ich einfach Audiobeispiele. Der ist total abgefahren.
1: Richtig das machen wir ja. da freue ich mich drauf und schon sind wir bei der nächsten Rubrik wir müssen ja immer noch ein bisschen die Zeit von den verstorbenen verblichenen einholen äh, wir wollten uns um kuriose jobangebote bei ebay kleinanzeigen kümmern und ich habe ein neues angebot für dich ähm, wir hatten ja über die fortbildung zum äh, hobbyhypnotiseur gesprochen ähm, und wir haben jetzt eine ganz neue idee ähm, das ist äh, maßkleidung äh, als äh, maßnehmer also wie bringe ich rein? Du bist ein Maßmodeberater. Ich meine nicht von dem Schokoriegel, die Alternative zum Snickers ohne Nuss, sondern meinetwegen, jeder kennt das, du möchtest in ein Modegeschäft gehen, einen Maßanzug, ein Maßhemd bekommen, aber das Geschäft ist so weit weg von dir. Da kannst du als reisender Maßmodeberater zu den Leuten nach Hause kommen, die ganzen Maße verbindlich aufnehmen, äh, schickst das dann an die Zentrale und dann wird dir später wird dein perfektes Maßhemd oder dein Anzug zugeschickt.
0: Das ist doch ein ganz guter Job eigentlich.
1: Klingt doch erstmal gut, oder? Ist ja. dann natürlich auch mal so ein bisschen dieses Hausieren. Du musst dann da zu den Leuten rein und dann müssen die sich da auch an deinen Körper ranlassen und so. Das ist vielleicht so eine gewisse Hemmschwelle. Das muss man selber wollen. Dann ist Sommer, dann sind die so ein bisschen schwitzig und so. Auf der anderen Seite ist es wenigstens etwas, das ist ja nicht so wie Staubsaugervertreter oder so. Das ist ja was, was gebraucht und nachgefragt wird. Und entweder will ich oder will ich es nicht. Also wer da gerne auf Menschen ganz eng auf engsten Raum zugehen kann, für den ist das doch was nebenbei, ein Geld zu verdienen.
0: Ja, und äh, früher gab es ja auch die Leute, die die mars eintreten oder die neue Sch- neuen Schuhe für die Herrschaften einlatschen mussten. Nein. Da mussten die, da mussten die Hausdiener dann, weil es am Anfang ja so wehtut, wenn das Leder noch nicht so richtig weich ist, die ah. mussten dann erstmal ein, zwei Monate damit rumlatschen.
1: Das finde ich natürlich ganz gewitzt. Das wäre mir ein bisschen zu intim, wobei ich bin ja der, der die zuerst anzieht. So rum geht es ja natürlich. Aber Eben, ich glaube, ich mir möchte weh. nicht so gerne die Schuhe eingelatscht bekommen von jemandem. Und wenn der muss auch noch da, dann eine ist. ähnliche
0: Fußform haben, weil sonst bringt es ja alles nichts, Der toller Maßschuh. Ah, ja, ja.
1: Der Anbieter dieses äh, Mars-Modeberaters, das könnte jetzt wieder so ein kleiner Pferdefuß sein. Häufig ist es ja so, hey, wir machen sie reich, aber erstmal müssen sie uns ein bisschen Geld geben. Und das war's dann nämlich. Eigentlich äh, verkaufst du jemanden was für kleines Geld, weil der denkt, er wird groß verdienen. Hier ist es auch so, du musst ein bisschen investieren für die Anschaffung, wahrscheinlich so ein Maßband. Du kannst ja in Ikea gehen und dir da so 20 Maßbänder, die es da überall kostenlos gibt, mitnehmen. Aber äh, die wollen also, dass so bestimmte Grundausstattung von dir erstmal erworben werden muss, bevor du dann loslegen kannst zum Reichtum als selbstständiger Mars-Modeberater. Das hat so ein bisschen Geschmäckle. Da denke ich schon wieder, man will mir erst ein paar Kröten aus der Tasche ziehen und dann sehe ich nie wieder was davon.
0: Ja, das ist ein bisschen anfüttern. Ne? Und dann ja. ziehst du los auf eigenes Risiko. Kann man das nicht eigentlich digital machen mit so einem Scanner, dass man die Leute einfach nackt vor so einem Scanner stellt? Also die mhm. zu Hause? Also es oder? gibt ja
1: mittlerweile immer mehr verrückte Technik, es gibt jetzt auch den Sportspiegel nach äh, diesem ganzen Sport für zu Hause mit Peloton, das ist ja zum Beispiel einer von vielen Anbietern, wo man dann zu Hause auf dem Rad oder jetzt auch mit Yoga am Computer trainiert, gibt es einen Spiegel und im Spiegel sieht man so hologrammmäßig jemanden eine Übung vormachen und du stehst davor, machst sie nach. Vielleicht kann der ja auch gleich das Maßband zücken und sagen, so du hast ja jetzt eh gerade wieder 180 Kilokalorien abtrainiert, wir messen mal eben die Taille, dann kommt das Hemd, vielleicht kann man das kombinieren.
0: Ja, oder du hast ja den ganzen Sachen, die gibst du vorher einmal in den Scanner rein und der trainiert dich so, dass du dir wieder perfekt reinpasst. Der sieht also, ach der Schwimmring ist so ein bisschen größer geworden, da müssen wir ein paar Sit-Ups machen und sowas alles. Das wird doch auch geil, du, damit du die Klamotten nicht immer wegschmeißen musst, weil du dicker geworden bist oder weitergeben, dann kannst du einmal deine Klamotten vermessen oder einscannen und dann gibt es das Programm dazu, dass du dann wieder reinpasst.
1: Finde ich, find ich schon. Sind wir wieder dabei. Schon haben wir wieder eine Schnapsidee mit integriert und einfach dazu geboren, weil das ist ja etwas, was es so noch nicht gibt. Das ist ja ein Service, den man jetzt hier prima hervorragend klauen kann. Finde ich gut.
0: Ja. Ja. Das also
1: das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wer jetzt einfach sagt, okay, ich kann gut mit Leuten, ich fasse gerne Leute an, dann kann er sich zum mars erklären, muss mit einem kleinen Invest die Sachen bekommen und wenn er Glück hat, kann er dann eine Menge Geld machen oder er setzt diese neue Schnapsidee von dir geboren um und er findet gleich etwas, um sozusagen das mars mit dem Sportgeschäft zu kombinieren oder er wartet auf die letzte Rubrik und die offizielle Schnapsidee dieser Sendung. Ähm, das ist äh, ein Schnaps, äh, über den ich sprechen möchte. Du kennst vielleicht <lacht> neben den Klassikern wie, ja, ich bin ein großer Fan vom Oso. Und es gibt viele Schnäpse mit lustigen Namen. Und natürlich gibt es auch so traditionelle Schnäpse wie so ein Kirschschnaps. Und weiß nicht, Helbing nach dem Grünkohl, soll man essen, Verdauungsschnäpse. Es gibt also ganz viel, da geht es um Image, da geht es um Klassiker und Tradition. Und dann kam so ein bisschen auch so eine Kategorie mit Partyschnäpsen. Ähm, wo ja. einer sagte irgendwie, wow, die Amballermann, die wollen jetzt ja nicht nur einfach nur ein Wodka-O trinken... Oder so, die brauchen ja mal irgendwas mit, einer, mit einem Gag, mit einem Wortspiel, vielleicht auch mit ja. ein bisschen was Anzüchtigen, ne? so ein Schlüpferstürmer. Ich glaube, ich weiß, worauf du so.
0: hinaus willst. Das 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 weißt du Ost- garantiert in jedem nicht in Supermarkt. Das
1: weißt du garantiert nicht. Ähm, nee. Und das, das ist so, dass im Grunde genommen ich nur, ich will natürlich auf diese Branche. Ich will auch einen Schnaps rausbringen. Ich will also auch was bringen, nur ich finde halt so irgendwie, das ist mir alles zu so simpel. Schlüpferstürmer und irgendwie so zweideutig und so. Ähm, meine Idee ist, eine Schnapsflasche in Form eines typischen roten amerikanischen Hydranten. Das heißt, du ja. kennst diese Teile, wo die Feuerwehr dann ihr Wasserschlauch anschlaubt ja. und dann äh, ist es sozusagen diese Form und also, wo dir das Wasser sonst rauskommt, ist bei dieser miniaturisierten Form auch der, äh, der Einschenker. Aber jetzt kommt der Knaller. Der Name ist Dehydrant. Ah, weil, ja, was macht der Alkohol ja. mit uns? Er dehydriert, Na, er dehydriert uns. Mit uns Ansage. Natürlich. Und deswegen, von vornherein, Dehydran. wir spielen mit offenen Karten. Wir sagen gleich, ja, wir wissen, dass das alles schlecht ist, aber wir spielen mit
0: offenen Karten. Das, was er mit euch macht, er ist der Dehydrant. Und sieht aus wie ein Hydrant. Und kann man da auch so ganz viele, können ganz viele gleichzeitig daraus trinken. Hat man so verschiedene Zapfhähne. Man kann da vielleicht doch, ja,
1: ja finde ich eine gute Erweiterung, man kann vielleicht so Adapter, äh, wo mehrere Gläser befüllt werden, ne? dass man so sich... Vielleicht auf so ein sagt, Bierbike das
0: Ding, weißt du, in die Mitte von so einem Bierbike. Oder so, Oder ja, die Oder so also. durch die Gegend radeln mit. Ja, äh,
1: muss man gucken, dann gibt es vielleicht Versionen. Vielleicht hast du jetzt gerade das erweitert auf so eine Edition der 5 Liter, ne? dass man also auch größere Gesellschaften versorgen kann. Vielleicht hat man aber auch so kleinen einzelnen Dehydrant fürs Hosentäschchen. Äh, hm. Aber wichtig ist immer Dehydrant. Also mach dir nichts vor, du wirst leiden, wenn du nicht selber dann denkst, dein Stützwässerchen alle Stunde zu trinken. Wir sagen es aber offen. Wir lügen dich Und nicht wenn man es
0: umdreht, dann kann man auf der anderen Seite, also auf der Bodenseite quasi was abschrauben, dann ist so eine Kugel drin, dann kann man es als Deodorant nehmen. Und dann riecht man auch noch gleich danach so nach Lakritze <lacht> oder so.
1: Ja, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht gerne nicht nur nach Alkohol aus dem Mund sondern auch noch nach Lakritze aus dem Arm riechen? Ja, der Dehydrant mit dem Deodorant. Ja.
0: Vielleicht ist es Super. auch so,
1: wenn der Ball unten rausguckt, kannst du dich draufsetzen und wirst du nach Hause gefahren, weil du nicht mehr nach Hause kannst. Nein, Na, Das, das wäre auch halber. richtig gut. Das ist ist sozusagen die zweite Schnapsidee, die wir jetzt offiziell mit haben. Mehr geht in einer Sendung nicht. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ähm, Ich weiß nicht, hat es dir soweit alles gefallen? Noch Anmerkungen, noch niemand verstorben, an dem wir nicht gedacht haben?
0: Nee, wir können aufnehmen. Ich bin so Dann ist die Sache rund, oder? Abgeklappert. Ja, ja. Lass mal drauf. Alles klar.
1: Dann drücke ich...